0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf und ich gebe Geburtsvorbereitungsseminare mit Hypnose und Mentaltraining. Ich möchte mich zunächst einmal ganz ganz herzlich bei euch bedanken. Ich bekomme nämlich gerade in den letzten Wochen so wunder, wunderschöne Zuschriften und ganz, ganz tolles Feedback, sodass ich ganz, ja, ganz glücklich und erfüllt bin und mich total freue, dass ich so viele Frauen erreiche und ja, eine Veränderung schaffen kann, dass Geburten schöner verlaufen, dass ich Mut mache. Ich habe ganz viel gehört, dass Angst ähm, abgebaut werden kann und ähm, ja, das freut mich einfach mit einem, mit einem schöneren Gefühl, mit einer Vorfreude jetzt ähm, auf ihre Geburt schauen. Und das freut mich so, ja, ich kann gar nicht, gar nicht ausdrücken, wie sehr mich das freut in das tiefster Seele. Und ähm, ich freue mich über jeden von euch, der mich da weiterempfohlen hat oder ähm, ja auch über, über jede, die, die den Podcast hört und einfach genießt und wollte mich nochmal bedanken für euer, für euer Feedback. Ich lese auch alles, was ihr mir an Kommentaren da lasst und bekomme auch immer wieder Inspirationen tatsächlich und zwar diesmal von einer Seminarteilnehmerin, die den Online-Kurs bei mir gemacht hat und die die Frage gestellt hat, ähm, wie ist es denn, wenn ich in tiefen Entspannung bin? Ähm, ich übe das jetzt natürlich ja im Liegen oder Sitzen und habe die Augen geschlossen, bewege mich eigentlich nicht. Wie ist es denn? Man sagt doch eigentlich, bei der Geburt tut Bewegung gut. Ähm, ist es nicht ein Widerspruch? Und ähm, ich finde diese Frage so äh, spannend und wichtig und gut, dass ich heute beschlossen habe, diese Podcast-Folge dieser Frage zu widmen und euch da äh, ganz viel drüber zu erzählen und mitzugeben. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei dieser Podcast-Folge. Zunächst einmal aber ähm, habe ich mir hier eine kleine Notiz aufgeschrieben, damit ich das nicht vergesse zu sagen, denn genau diese Frau, mit der ich da auch telefoniert hatte, von der ich gerade erzählt habe, ähm, wir haben halt darüber gesprochen, die ist jetzt vier Wochen vor der Geburt und wir haben darüber gesprochen über das Stillen. Weil ich gefragt habe, ob sie sich damit denn schon auseinandergesetzt hat, da sind wir dann irgendwie dazu noch gekommen, weil irgendwie eine Frage war, ob sie dann im Krankenhaus noch bleibt einen Tag oder ob sie lieber dann gleich nach Hause fährt und so. Und dann habe ich eben so eine Stillfrage gestellt, ob sie da klar ist und so weiter. Und dann meinte sie so, du, ich habe jede Podcast-Folge von dir gehört, aber die übers Stillen noch nicht. Und es ist faszinierend, dass das tatsächlich ähm, fast allen Frauen so geht, die das erste Mal schwanger sind, dass sie das Gefühl haben, mir Persönlich ging das auch so, ich dachte, das Stillen kommt ja dann erst, wenn dann das Kind da ist, also jetzt erstmal ähm, bereite ich die die Geburt vor oder bereite auch vielleicht schon das Zimmer vor, aber ums Stillen habe ich mich vorher nicht gekümmert. Deswegen möchte ich dir nochmal äh, in dieser Folge wirklich ans Herz legen, ähm, hör dir, wenn du schwanger bist, auch unbedingt die Stillfolge. Folge an. Das ist eine ganz, ganz tolle Podcast-Folge geworden, wo ich eine Stillberaterin zu Gast hatte, die Inga Saarzin, die selber Zwillinge gestillt hat ähm, und die erzählt so wichtige Dinge übers Stillen. Bitte ähm, verpasse nicht diese Folge, das wäre, das wäre sehr ärgerlich, weil, ähm, weil die einfach so toll ist und dir ganz, ganz viel äh, da schon mal erzählt und, und einen guten Stillstart bereiten kann. Nun komme ich aber zum eigentlichen Thema dieses Podcastes und zwar, wie ist es denn mit der Bewegung und der Trance? Erstmal ist es, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, dass der Trance-Zustand an sich auch durchaus in einer Bewegung stattfinden kann. Bei Wettkämpfen haben das nämlich zum Beispiel Hochleistungssportler auch, dass sie meistens oder eigentlich wahrscheinlich immer in einem Trance-Zustand oder in einer Art Trance-Zustand sind. Das heißt, diese super Konzentration ist einfach da und die haben ihren Fokus und dann wird gekämpft oder dann wird gerannt oder dann wird wie auch immer, also was auch immer, was für eine Sportart eben ist. Das heißt, Trance-Zustand und, und Bewegung, die schließen sich nicht aus. Aber natürlich das, was du übst bei der Vorbereitung, ist ja eine Muskelentspannung, also dass du wirklich alle Muskeln entspannst, die du entspannen kannst und die, unwillkürlichen muskeln die dann eben anfangen zu arbeiten während der geburt dass du die quasi einfach ihre arbeit tun lässt und fast auch ein bisschen wie ein beobachter das ganze dir anschaust oder begleitest du kommst also aus der unbeweglichkeit heraus also du kommst aus der entspannung heraus wo du alle muskeln die du bewusst anspannen könntest entspannst. Ähm, ganz wichtig ist hier ähm, der Kiefermuskel, das heißt also, dass du wirklich den, den Kiefer versuchst, locker zu haben, auch den Hals, den Nacken locker zu haben, Arme, Beine, dass du alles locker haben kannst, was du nicht für die Atmung aktiv brauchst und was du, ja, eben was du überhaupt aktiv locker lassen kannst. Es wird gesagt, dass Bewegung gut tut und, die, äh, und förderlich sein kann für die Geburt. Wenn du aus der Perspektive kommst, dass du eigentlich ein Säugetier bist, dass seine Informationen ja irgendwie bekommen muss, also nicht über den Verstand, sondern irgendwie anders, dann ist es, glaube ich, logisch und nachvollziehbar, wenn du dir vorstellst, dass dein Körper die Möglichkeit hat, dir einen Bewegungsimpuls zu geben. Das heißt, es kommt ja darauf an, wo du ähm, während der Geburt gerade bist, also welcher, ähm, auf welchem Stand du bist. Also bist du gerade ganz zu Beginn der Geburt oder schon mittendrin oder kurz vor der Übergangsphase oder bist du vielleicht schon in der letzten Phase. Das also spielt eine Rolle, also soll jetzt gerade die Geburt irgendwie ähm, vielleicht nochmal von außen Angeschoben werden, würde das jetzt irgendwie dem Körper gut tun oder geht es gerade um was ganz anderes? Und genau das zu entscheiden, kann man am sichersten eigentlich, wenn man in der Trance ist, weil man dann in der tiefen Entspannung den Kontakt zu seinen inneren körperlichen Impulsen hat. Das heißt, du, du bekommst dann den Impuls, dich bewegen zu wollen. In der tiefen Entspannung bist du ganz, ganz stark mit diesen Impulsen verbunden. Das heißt, es ist eher schwierig, dem Impuls zu widerstehen, weil der kommt und macht sich halt bemerkbar. Bei mir war das zum Beispiel so bei dieser ähm, schönen dritten Geburt, die ich hatte, dass ich mich die ganze Zeit entspannt hatte. Also ich wusste, es geht heute los und lag halt so rum und habe geatmet und mich entspannt und die Wellen, die kamen und gingen und waren so mitteldoll, mittelstark. Und dann hatte ich irgendwann so eine Unruhe und hatte das Gefühl, oh, ich will mich irgendwie nochmal bewegen, ich will nochmal an die frische Luft und bin dann rausgegangen. Im Krankenhaus, wenn ich da gewesen wäre, hätte vielleicht zu diesem Zeitpunkt eine Hebamme gesagt, geh doch nochmal ein paar Treppen hoch und runter oder geh doch nochmal raus in den Park und mach nochmal eine Runde, das würde jetzt helfen. Es kann aber auch eben sein, dass die Hebamme das wie früher gesagt hätte oder viel später. Ich bin ja, ich bin davon überzeugt, dass der Körper genau das richtige Gefühl hat. Und wenn du mit dem gut ähm, in Kontakt stehst und gut in Beziehung bist mit deinem Körper und gut auf ihn hörst, dann spürst du auf jeden Fall genau den richtigen Zeitpunkt, wann es heißt, dich zu entspannen und wann es heißt, dich zu bewegen. Ich meine aber mit bewegen, nicht ablenken. Das finde ich, ist nochmal ganz, ganz wichtig. Also wenn du dann zum Beispiel merkst, die Geburt geht los und du hast aber nochmal den Impuls spazieren zu gehen oder bei mir war es so, mir wurde tatsächlich langweilig. Ich hatte dann irgendwie das Gefühl, ja, ich liege jetzt hier schon irgendwie ein paar Stunden und die Wellen, die sind so mittelstark, also ich brauche nicht so viel Konzentration dafür. Irgendwie habe ich, ist mir langweilig und ich, mir fällt so die Decke auf den Kopf, ich will mich jetzt irgendwie nochmal bewegen. Und das ist tatsächlich dann auch ein richtiger Impuls. Dann hatte ich mich, glaube ich, fast zwei Stunden bin ich da spazieren gegangen. Ganz langsam, ganz entspannt, so wie sich das für mich gut angefühlt hat. Und ich war aber ganz, ganz, ganz stark innerlich verbunden mit meiner Tochter. Also das heißt, es war eine unglaubliche Vorfreude, die ich hatte. Ich weiß noch, dass ich ähm, aufs Wasser runtergeblickt hatte. Ich stand auf einer Brücke und ähm, ich weiß, das ist sehr ideal. Ich lebe hier wirklich sehr, sehr schön am Wald und so. Und ähm, konnte halt eben das sehr genießen da mit der Natur und habe eben aufs Wasser runtergeblickt und wusste halt, das nächste Mal, wenn ich hier stehe, dann stehe ich mit meiner Tochter hier. Dann bin ich nicht mehr ohne meine Tochter. Und das war, was das hat in mir unglaubliche Glücksgefühle äh, hervorgerufen. Und ich weiß noch, dass die Vögel gezwitschert hatten, dass ich das Gefühl hatte von Frühling, obwohl es Herbst war und ich irgendwie so ganz glücklich und ruhig und still und ja, erfüllt war. Und ich weiß noch, dass während ich da spazieren gegangen bin, dass ich da eigentlich auch nicht anhalten musste oder so, weil ich eine Welle gehabt hätte zum Veratmen, sondern das hat alles aufgehört und ich dachte, oh, es ist wohl doch noch nicht die Geburt. Also ich wusste ja irgendwann, jetzt ist die Geburt, wenn nicht heute, dann morgen oder übermorgen. Aber ich dachte irgendwie, ich habe alle, allen zu früh Bescheid gesagt, so richtig Geburt ist das hier gerade nicht, weil ich habe gerade gar nichts mehr, zwei Stunden Ruhe. Und als ich dann nach Hause kam, da ging dann tatsächlich die Geburt richtig los. Also wo ich richtig merkte, okay, jetzt drückt das Kind richtig nach unten auf den Muttermund und jetzt geht die Geburt los. Ich glaube also, dass du, aus der Stille, aus der Ruhe, in Verbindung mit deinem Körper, die richtigen Impulse bekommst. Da wurde ich dann auch gefragt, wie wäre das denn, wenn man dann Wellen hätte? Würde man dann stehen bleiben und Pausen machen, wenn man eine Welle hat? Ja, genau. Also du würdest... Halt gehen, Wenn eine Welle kommt, würdest du stehen bleiben. Vielleicht gehst du mit deinem Partner. Das wäre natürlich toll, dass du dich dann ein bisschen an ihn anlehnen kannst. Also ähm, vielleicht deine Arme um seinen Hals schlingen. sowas ist ganz schön, dass du dein Gesicht neben sein Gesicht nimmst oder so in die Schulter ähm, vergräbst. Das ist ganz toll. Die Augen schließt, dich konzentrierst auf dein Baby, ähm, in die Entspannung gehst, dich zum Beispiel eben runterzählst, also in den Trancezustand gehst, bis die Welle vorbei ist. Und dann eben weitergehst gehst und spazieren gehst. Oder vielleicht auch den Impuls hast, dann wieder nach Hause zu gehen, dann ist es auch richtig. Später in der Geburt ähm, können ja auch Impulse kommen, sich zu bewegen. Zum Beispiel das Becken zu kreisen oder vielleicht auch eine Position zu wechseln, von links nach rechts oder in den Vierfüßlerstand zu gehen oder vielleicht dich hinzustellen. Und das Wichtige ist, dass du diese Impulse aus der Stille heraus hochkommen lässt. Das heißt, du kriegst dann plötzlich den Impuls, ich will mich jetzt anders, ich brauche eine andere Position und dann wechselst du die Position. Bitte sei da aber ganz achtsam mit dir und vorsichtig, weil es kann sein, dass du da aus der Trance rausfliegst, aus der tiefen Entspannung, wenn du das zu schnell machst. Also wenn du einfach ähm, dich zu schnell bewegst, zu hektisch oder auch wenn du zum Beispiel auf die Toilette gehst, ähm, guck, dass du das dass du trotzdem dich auf die Dinge konzentrierst, die wichtig sind. Also bei mir ist es ja immer, dass ich sage, es ist die Tiefenentspannung, es ist die Atmung, es ist die Visualisierung. Diese drei Sachen. Und das ist so ein bisschen so, wie wenn du zum Beispiel Klavier spielen würdest und du solltest einen Akkord spielen mit drei Tönen. Und du, spielst, ähm, du konzentrierst dich auf die Melodie mit diesen drei Tönen die ganze Zeit. Und plötzlich sollst du jetzt mit der linken Hand ähm, einen weiteren Ton dazugeben. Und wenn du jetzt mit der linken Hand ähm, plötzlich dazu kommst, dann ist es ja normal, dass du sehr viel Konzentration in der linken Hand hast und schnell die rechte Hand dann vergisst, was, was spielt die nochmal. Und jetzt ist es halt wichtig, wenn du die linke Hand dazu nimmst, dass du trotzdem weiter die Melodie in der rechten Hand mit den drei Tönen des Akkords weiterspielst. Ähm, ich finde, das ist ein ganz gutes Bild, dafür, wie du, wie du während der Geburt dann zum Beispiel einen Positionswechsel oder auch einen Ortswechsel vornimmst. Auch wenn du zum Beispiel meinetwegen ähm, im Kreissaal warst und jetzt sollst du in die Wanne, ähm, wie bewegst du dich dahin? Also wichtig ist, dass du die drei, ähm, deine drei Säulen sozusagen, um die es geht, nämlich Tiefenentspannung, Visualisierung und, und Atmung, dass du dich darauf weiterhin konzentrierst und langsam und ruhig eben dann in die Bewegung kommst. Also auch wenn der Impuls, sich zu bewegen, aus dir heraus entsteht, dann ist es gut, sich zu bewegen, Hab aber im Hinterkopf dass es viel Konzentration braucht ähm, auf die Sachen, die du bisher vielleicht, ähm, die sich schon so eingegroovt haben. Meistens ist es ja so, dass man die, die ersten Wellen, die ersten Kontraktionen, auch also mit den ersten meine ich so die ersten Stunden, dass man die dazu nutzt, ähm, sich so einzugrooven oder so, so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie arbeite ich mit meinem Körper gemeinsam, die Welle kommt, ich Atme der Welle entgegen. Ich äh, bewege mich sozusagen auf die Welle zu. Die Welle geht wieder. Ich verabschiede mich. Also das ist einfach so wie so ein... Ja, das ist... Deswegen finde ich auch den Begriff Welle so toll, weil es tatsächlich ist wie so eine Welle. Die kommt und du gehst mit ihr mit und dann geht die wieder. Du verabschiedest sie. Hast dann wieder eine, eine Zeit für dich. Dann kommt die Welle wieder. Du gehst in die Konzentration. Und das ist ja wie so ein Tanz und der ist ganz sensibel. Und ähm, wenn du jetzt in eine Bewegung gehst, also deine Position wechselst, an einen anderen Ort gehst oder was auch immer, oder jetzt dein Becken kreist, weil du dazu ein gutes Gefühl hast, bleib trotzdem in diesem Tanz, bleib trotzdem in dem, was du vorher schon entwickelt hast. Lass das nicht aus den Augen, das ist halt ganz, ganz wichtig. Es gibt Hebammen, die geneigt sind, die Frauen sehr anzuleiten. Also die dies vorschlagen und das vorschlagen. Man kann äh, sich jetzt äh, eben bewegen, Stellungswechsel oder geh nochmal spazieren und so weiter. Ähm, da ist der Partner oder die Partnerin gefragt, also dein, dein Geburtsbegleiter oder deine Geburtsbegleiterin, dass dein Partner also sich darum kümmert, dass du nicht zu viel und unnötigerweise angeleitet wirst. Das heißt, natürlich darfst du angeleitet werden. Manchmal gibt es Situationen in der, in der, während der Geburt, wo es wichtig ist, dass die Hebamme anleitet. Ähm, zum Beispiel gibt es so einen Fall, ähm, das weiß ich jetzt zufällig, dass es manchmal so ist, die Frau liegt auf der linken Seite und der Rücken des Kindes liegt aber ich weiß jetzt gar nicht, entweder links oder rechts und man weiß halt, wenn die Frau sich jetzt umdrehen würde auf die rechte Seite zum Beispiel, dann würde das Kind viel leichter durchs Becken kommen und um diese Kurve kommen. Und dann sagen die zum Beispiel, leg dich mal auf die andere Seite. Und dann ist das natürlich total wichtig. Ja? Es wäre blöd, wenn man die das vorenthalten würde, diese Informationen. Das heißt, erstens glaube ich, Du legst dich automatisch, wenn du tief in der tiefen Entspannung bist, legst du dich automatisch auf die richtige Seite, wenn du überhaupt eben auf einer Seite liegst bei der Geburt ähm, und nicht in, eine, in einer ganz anderen Position gebärst. Also erstens das und zweitens aber, wenn die Hebamme das Gefühl hat, es ist wichtig, dich anzuleiten, dann. Würde ich dem auf jeden Fall folgen und dem auch vertrauen. Ähm, zu gucken und das mit der Hebamme zu besprechen, ist das jetzt gerade notwendig oder kann man das auch selber versuchen? Das ist Aufgabe ähm, des Geburtsbegleiters. Und das wäre halt schön, wenn ihr das vorher halt kommunizieren könntet, dass es das nicht deine Aufgabe ist, sondern ja, dass er einfach dafür da ist, den Raum zu schützen und. Ähm, ja, und mit dem geburtsbegleitenden Personal zu kommunizieren, dass du so wenig wie möglich angeleitet werden möchtest, sondern eben auf innere Impulse hören möchtest. Wenn es nun aber so kommen sollte, dass die Hebamme anleitet, ähm, weil das notwendig ist, dann kannst du trotzdem in der Trance bleiben. Da ist es eben auch so, als würdest du mit der rechten Hand diese drei Akkorde spielen und jetzt soll die linke eben dazukommen. Es sagt dir jemand, spiel jetzt ein C, ein D und weiß ich nicht, ein F oder sonst was. Und dann machst du das und versuchst trotzdem eben bei den anderen ähm, Fingern zu bleiben, bei der rechten Hand zu bleiben. Also das ist einfach, da kommt dann einfach sozusagen eine ähm, Herausforderung mehr auf dich zu, aber das kannst du gut meistern. Das kannst du sehr gut meistern, vor allem, wenn du das in der Schwangerschaft viel trainiert und geübt hast, in die Trance zu gehen, wie du in der Trance bleiben kannst, wie du wieder reinkommen kannst. Darüber hatte ich ja letztes Mal auch schon gesprochen. Ähm, genau, und von daher ähm, kannst du da auf jeden Fall auch auf die Empfehlungen der Hebamme eingehen. Ich finde es persönlich ganz, ganz wichtig, dass du dir selbst die Erlaubnis gibst, alles über den Haufen zu werfen. Also alles, was du dir vorher vorgenommen hast. Das heißt, dich so vorzubereiten, wie, wie ich das empfehle, das macht total Sinn, deswegen empfehle ich das so, aber dass du, wenn du merkst, du möchtest es jetzt ganz, ganz anders, du möchtest ähm, mit den Füßen auf den Boden stampfen, ja, wie eine, wie eine Kriegerin, du möchtest Laute von dir geben, du möchtest tönen, du möchtest vielleicht sogar schreien, weil es dir einfach richtig gut tut und du das Gefühl hast, das ist deine Art, dein Kind zu bekommen, dann Let it go. Also, es ist wirklich, also hast du sowas von meine absolute Erlaubnis, genau das zu machen, weil letztendlich ist es deine Geburt und es ist ein Abenteuer und natürlich hat man vorher schon so ein Gefühl, wie möchte ich meine Geburt erleben, aber wie es dann letztendlich wird, dass das entscheidest nicht nur du, sondern es entscheiden so viele Faktoren auch drumherum oder so viel kommt vielleicht aus dir plötzlich heraus, was du vorher gar nicht kanntest oder womit du vielleicht gar nicht gerechnet hattest und dann sei offen dafür, weil es kann sein, dass du eine wunderschöne Geburt hast, die sich für dich genau richtig anfühlt und wunderschön und kraftvoll und bedeutend und selbstbestimmt, die total laut ist und die total, ähm, ja, wo du rumtanzt und so weiter und, und vielleicht ganz was anderes machst, als das, was ich so ähm, erlebt habe als besonders schön. Witzigerweise habe ich das bei mir zum Beispiel bei der ersten Geburt gedacht. Ich dachte, ich bin so eine, ich will eigentlich mehr wie in so einem, ich will so eine, wie so eine Kriegerin oder so. Will ich, will ich Laute machen. Ich will tönen. Ich will schreien. Ich will laut sein und ich will äh, kraftvoll dieses Kind bekommen. Ich habe dann ja leider, obwohl ich laut war und viel getanzt habe und gemacht habe und getan habe, eben nicht das Gefühl gehabt von kraftvoll und nicht das Gefühl gehabt von selbstbestimmt, weil ich nach 17 Stunden einfach so mega K.O. war und, ähm, und es irgendwie dann doch sich nicht so stimmig angefühlt hat, wie ich vorher so in meiner Vorstellung dachte und genauso kann es aber andersrum ja auch sein. Deswegen ähm, empfehle ich dir aber auch wieder da, komm aus der Entspannung, komm aus der tiefen Entspannung. Wenn du dann den Impuls hast, jetzt will ich laut werden, ich will jetzt hier was machen, dann mach das. Es ist deine Geburt, das kann dir niemand nehmen und, ähm, oder niemand entscheiden von außen für dich in deinem Sinne, wie deine perfekte Geburt oder wie deine Geburt überhaupt zu sein hat. Das ist, das ist deine Geschichte, die hast du und dein Baby und ja vielleicht noch der Vater des Kindes oder dein, dein, dein Partner eben. Aber vor allem eben du und dein Baby, das ist, sind eure Körper, die da eben in diesem Augenblick arbeiten und ein Team bilden. Wenn du das machen solltest, dass du merkst, du möchtest laut sein und du möchtest eben extrovertierter sein bei der Geburt, ähm, dann schau, ob du das gut hinkriegst, ohne dass du dich selbst ähm, bewertest, ohne dass du dich von außen siehst, ähm, weil das störend sein kann. Also das heißt, in dem Moment, wo du, wo du äh, versuchst zu beurteilen, wie du gerade klingst in deinem Tönen oder Schreien, kann es sein, dass du dich von dir selbst wegbewegst oder in dem Moment, wo du sehr laut bist und sehr extrovertiert Dinge tust oder tanzt oder wie auch immer, kann es sein, dass dich deine eigenen Gedanken wegtragen. Ähm, in dem Mo Moment, wo du dann nämlich denkst, äh, was, denken wohl die, was denkt wohl die Hebamme, was denkt wohl der Arzt, was denkt wohl mein Partner. Wenn dir das alles vollkommen wurscht ist und das tatsächlich auch so ist, also du wirklich so bei dir bist und in deinem, in deinem Zustand und ähm, da dein Ding machst, dann ist es super. Dann kannst du das dann in dem Fall wirklich gerne machen. Nur ähm, wenn du merkst, dass andere irritiert dich oder du hinterfragst es zu doll, dann guck, ob du es vielleicht vielleicht für dich weniger irritierend ist und du mehr bei dir bleiben kannst, wenn du wieder in die Stille zurückkehrst. Also einfach, dass du da ein bisschen schaust, wenn du den Impuls hast, laut zu sein, du hast dabei ein gutes Gefühl, dann mach es. Aber wenn du merkst, es haut dich eigentlich raus, weil du die ganze Zeit dich selbst ähm, hörst und dich selbst analysierst, dann versuch vielleicht wieder eher in die, in die ruhigere ähm, Variante zu gehen. Die ruhige Variante ist ja auch sehr kraftvoll, also das darf man ja nicht vergessen, auch wenn man vielleicht von außen aussieht, als würde man schlafen, wie das bei mir war. Ähm, ist es ja so, dass es innerlich eine ganz, ganz äh, große und auch laute Angelegenheit ist. Also ich hatte das Gefühl, jede Welle könnte ich hören, dass sie es ran, wie so ein, ja, es ist wirklich wie so, eine, wie so eine Welle rangerauscht auch. Ich habe das richtig gehört, wie so ein Dröhnen. Also für mich war es überhaupt nicht leise und ruhig und, äh, und so, aber von außen sah es eben so aus. Das heißt, ich glaube, eine Geburt ist immer irgendwie laut, entweder nur innerlich für dich oder eben du trägst diese Lautstärke nach außen und beides ist, hat seine Berechnung und beides kann wunderschön sein und toll und selbstbestimmt und kraftvoll wichtig ist eben nur dass du das richtig zu deinem Raum machst, in dem du dich geschützt und beschützt fühlst also um das nochmal kurz alles zusammenzufassen, ähm, ja, Bewegung und Trance, das geht zusammen. Auch Hochleistungssportler machen das durchaus zusammen. Wenn du in der tiefen Entspannung eine, einen Wechsel der Position oder eine Bewegung mit einbaust, dann mach das konzentriert, mach das ruhig. Und was ich vergessen habe zu sagen. Achte darauf, dass du alle Muskeln, die du dabei entspannen kannst, auch entspannst. Wichtig ist da der Kiefermuskel, die Nackenmuskulatur und eben alles, was du, was du loslassen kannst in der Stellung, in der du bist. Wenn du ein Vierfüßler bist, kannst du zum Beispiel wunderbar den Nacken und Kiefer loslassen. Wenn du stehst, kannst du ganz toll die Arme entspannen. Also immer die Muskeln, die du gerade nicht benötigst, dass du die wirklich entspannst und runterfährst und in der tiefen Entspannung bist. Dann ist es noch ganz wichtig, dass dein Partner dafür sorgt, dass die Hebamme dich nur da anleitet, wo das notwendig ist, dass du sicher sein kannst, du kannst ihr total vertrauen. Wenn sie nichts sagt, dann machst du einfach, was dir als Impuls kommt. Wenn dann nichts kommt, dann bleibst du halt ganz entspannt in der Position, in der du dich wohlfühlst. Und wenn die Hebamme doch etwas sagt, dann kannst du auch äh, sehr gut damit umgehen und äh, genau wie die, die linke Hand beim Klavierspielen einfach mit dazu nehmen. Und der letzte Punkt noch, es ist natürlich auch total erlaubt, alles über den Haufen zu werfen und in deinen eigenen Trance-Tanz zu starten und vielleicht zu, äh, zu schreien oder zu singen, zu tönen oder sonst was. Ähm, wenn du wirklich das Gefühl hast, das ist dein inneres Bedürfnis, dann kann das auch ganz wunderbar sein. Achte nur darauf, dass du mit dir verbunden bist und dass du dich nicht so sehr von außen dabei beurteilst und, ähm, ja, und verunsichern lässt vielleicht, also äh, alles, was, was dir was die ein sicheres Gefühl gibt, ist da richtig. Ich hoffe, du konntest hier in dieser Podcast-Folge wieder ganz viel für dich mitnehmen und lernen, ähm, wie du gerade ja schon am Anfang so mitbekommen hast. Ich freue mich total über... Ideen und Wünsche für meinen Podcast, weil ja, ihr oder du weißt auf jeden Fall am meisten, was dich interessieren könnte. Deswegen schreibt mir das gerne auf Facebook oder Instagram. Da werde ich wieder ein Foto reinstellen, auch über diese Podcast-Folge. Und da könnt ihr mir wieder drunter schreiben. Da freue ich mich riesig. Und genau, wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich natürlich auch sehr, wenn du die Folge mit jemandem teilst, die vielleicht auch gerade schwanger ist oder vielleicht auch mit deiner Hebamme, deiner Hebamme den Podcast empfiehlst. Ich freue mich ja immer, wenn, ähm, wenn Hebammen sich dann auch bei mir melden und das passiert tatsächlich oft, dass ich dann in Kontakt komme mit, mit Hebammen und wir dann über, über diesen Ansatz sprechen. Und das ist immer sehr, sehr schön und bereichernd für beide Seiten. Ansonsten... Gehe auch gerne auf meine Homepage und schau dich da mal ein bisschen um. und Was ich dir natürlich auch von Herzen empfehle, ist, dass du dir die App runterlädst, die friedliche Geburt. Da findest du den ganzen Podcast und du findest auch eine Entspannungsmeditation zum Ausprobieren, dass du überhaupt weißt, worüber ich hier jetzt so die ganze Zeit spreche. Es ist natürlich nicht die gleiche Tiefe, so wie wenn es jetzt eine richtige ganz, ganz tiefe Hypnose ist. Aber ich glaube, du kannst schon gucken, ob du gut mit meiner Stimme umgehen kannst und du kannst dir auf jeden Fall da einen Schub Energie holen, so einmal am Tag vielleicht oder so. Ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, der Frühling, der geht jetzt mal langsam los für uns alle. Und ähm, ja, freue mich, wenn wir uns dann nächsten Sonntag wiederhören. Und falls du gerade erst auf meinen Podcast gestoßen bist, dann hör dir doch gerne noch die anderen Folgen dazu an, dass du weißt, warum überhaupt die tiefen Tiefenentspannung so wichtig ist. Das erkläre ich gerade in den ersten Folgen sehr ausführlich. Ja, und ich freue mich, wie gesagt, über jegliche Form von Feedback und möchte allen ganz, ganz herzlich danken, die sich schon bei mir gemeldet haben und auch schon eine Bewertung dagelassen haben. Vielen, vielen Dank euch allen. Alles Liebe, deine Christine.